0: Computador. A partir de agora estamos gravando, então quem participar, quem abrir a câmera, quem é, quiser falar, participar, esteja ciente e está autorizando a sua imagem, o uso da imagem, da voz, nessa mesa de hoje. E aí então a gente dá início à gravação desse podcast, desse programa, o último programa Mulheres Hipnóticas desse ano fechando com chave de ouro aí, com a Letícia novamente, com a gente, né? Como a gente tinha prometido, a primeira sala foi sensacional, ficou aquele gostinho de quero mais. E aí a gente, é, nada mais justo do que fechar o ano aí com a Lê, trazendo esse tema aí, que tá despertando uma curiosidade, está despertando, né? <risos> para todo mundo saber o que que, o que, que ela vai trazer. É, eu sou Patrícia Turu, comigo tá aqui as administradoras da sua hipnose: a Gabi, Lu Prado, Marina, Tânia e a Ludmila. Somos da sua hipnose. E não vou me alongar muito, Letícia, então você fica à vontade, se apresente. É, depois, para quem né, for escutar, para saber. A profissional, psicóloga, hipnoterapeuta e tudo mais aí que você atua hoje, se apresente.
1: Bem, em primeiro lugar, meninas, mulheres, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. Essas salas são muito legais, estão trazendo assuntos, assim, cada vez melhores. Né? E, bom, acho que terapeuta que não gosta muito de conversar, né? Não tem muito, né? Então, adoro estar nessa sala, adoro estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui presente de novo. Eu sou Letícia de Mello, sou psicóloga, eu sou hipnoterapeuta, fisiognomonista, sou coaching, estudo PNL, também psicanálise, tenho técnicas de psicoterapia breve e uso a abordagem das constelações familiares. Então, é, são 20 anos já como psicóloga e como psicoterapeuta. Durante esses anos todos, eu fui fazendo leitura de muitas coisas e trazendo essa bagagem. Então, eu diria que eu tenho várias ferramentas que elas são adequadas a cada paciente, a cada cliente, a cada grupo que chega. Essa é a forma que eu trabalho. E hoje, então, eu trouxe um tema que... É, tem se falado bastante dos grupos de terapeutas, porque a gente percebe um grande movimento é, na sociedade em prol disso, né? Das novas formas de amar. E este tema vem muito em, em, em razão da nossa última sala, onde nós começamos a levantar esse tema, mas agora a gente está mais específico nesse foco, né? Nas, nessas novas formas de amar. Primeiro que Enquanto terapeutas, a gente não observar um movimento da sociedade, né, que já vem há alguns anos, né, sempre que a gente fala de uma mudança de mentalidade, a gente não está falando de um mês ou de uma semana, a gente está falando de um processo que vem acontecendo ao longo do tempo. E esse especificamente, né, em relação às novas formas de amar, é, eu consigo datar mais ou menos o início dele na década de 60, quando a gente teve a, o início da pílula anticoncepcional. Aonde né? a mulher começou a ter controle um pouco mais sobre a relação sexual e não fazer uso desta relação sexual somente para procriação né? quando ela começou a entender que ela poderia se divertir um pouco com isso sem precisar engravidar né? Então isso, isso com a criação da pílula anticoncepcional ficou em numa escala maior do que aquelas tabelinhas que tinham antes, né, e outros métodos que tentavam se usar. Para nós termos uma ideia, as mulheres uh, antigamente, então uh, antes do, dos anos 60 e mesmo na década de 60 e 70, se vocês tiverem um dia a possibilidade de olhar a revista eh, Cláudia, por exemplo, que era a revista na época das mais utilizadas, né, elas ensinavam as mulheres inclusive a fingir na cama, né, uh, a fingir que estavam gostando, a fingir algumas coisas, a dizer como é que a mulher deveria se comportar, inclusive na cama, né?
2: Manual da então, tá boa um... esposa, né?
1: Exato, era aquela mulher quadradinha, formatadinha, né? Que pegaram um modelo pronto, né? E principalmente as mulheres precisavam se adaptar a eles. Então, dentro deste modelo, os homens vinham para casa, em sua maioria, durante um, um período aí, uh, e tinham relação sexual com as suas mulheres para procriação. Quando eles queriam o prazer, eles iam para o prostíbulo, né? Então, essas coisas ficavam muito desligadas. E aí, com a criação da pílula, lá nos anos 60, essa história começou a ficar um pouco diferente, né? As mulheres começaram também a ter prazer e aí mudou um pouco essa relação do homem começar também a, a agir com a mulher de uma forma diferente. Né? É, se nós pegarmos, é, a, um, vamos um pouco mais para trás nessa história, né? aonde nós vivíamos como sociedade ainda, uma sociedade sem latifúndio, né? Uma sociedade onde eram uh, normalmente grupos que viviam, às vezes, num lugar, às vezes, eles iam para outros, né? viviam em grupos, em comunidades, onde tudo era de todo mundo. Homem e mulher também eram de todo mundo. Né? As crianças nessa sociedade sabiam quem era uma mãe. O pai, todo mundo criava junto. Né? Então, não tinha essa coisa da posse do amor. Depois de algum tempo, foi se entendendo que, Uh, podiam começar a plantar, começar a dizer que aquela plantação era minha, botar cerca, né? Então começou a vir assim: a minha terra, a minha plantação, a minha casa, a minha propriedade, a minha mulher, o meu amor. Né? Então o amor começou a virar posse. E aí, quando o amor começa a virar posse, começa a se montar um, um modelo para a sociedade de amor, e este modelo de amor, é o que vem sendo usado ao longo dos anos e que teve uma certa quebra ali nos anos 60, quando a sociedade começou a entender que as coisas já não não estavam mais cabendo naquele modelo. E aonde é as mulheres começaram também a ir para as fábricas depois, né? E começaram a ter ganhos, não eram mais só mulheres donas de donas de casa, não viviam tão somente para para a família, embora elas triplicaram a sua jornada de trabalho, porque ainda assim viviam para a é. família e mais para o trabalho. Né? Uhum. Na verdade, elas acumularam um monte de função. Aí passou o tempo, de novo, elas se ligaram, opa, só um pouquinho. Né? Eu trabalho uhum. fora, eu também produzo, eu também produzo dinheiro para o sustento da família, né? e a casa é toda é tudo comigo, filho é tudo comigo, quer dizer. Aí. Começaram então os homens a ajudar um pouco, né? E aí quando a gente começa a ser mais dona de si, quando a gente começa a comandar mais e dirigir mais a nossa própria vida, a gente também se dá conta de que a gente não tem que ficar refém de ninguém. Aí o divórcio, né? Isso aí, vem a história toda do divórcio, né? Depois é, aí percebam que isso é um progresso, né? Isso não é uma coisa que veio do ano passado que no ano que vem a gente vai ter resolvido, não. A gente está num processo nesse momento de uma mentalidade que está girando numa rotação um pouquinho diferente da que vinha, está um pouco mais rápido porque agora nós temos uma internet que nós aqui estamos co conectados todo mundo, cada um num lugar diferente. Né? E essas informações chegam com muita facilidade. Então, é, ao longo desse tempo todo, é, as mulheres começam a se dar conta, e aí a sociedade começa a se dar conta também, que esse amor que a gente está vivendo é um amor que foi passado como uma chave, assim, de pai para filho, né? pelas famílias. Mas que hoje tem várias rachaduras, se a gente for olhar. Porque não tá cabendo mais no que a gente tem como sociedade. Nos papéis que a mulher tem, nos papéis que o homem tem. E aí quando eu falo muito da mulher, eu falei um pouco da história da mulher, parece que a mulher tá sendo a culpada aqui. Não é essa a intenção, né? Essa liberdade de que esse amor, por exemplo, precisa ser repensado. Não é isso, gente. Né? É, a questão é que, nós temos, obviamente, vários anos de, de opressão em relação ao feminino, a gente sabe disso. Tanto que hoje a gente está lá, né, trabalhando os grupos de feminino para poder, né, trabalhar com toda essa ancestralidade aí que vem sendo é, esfolada, vamos dizer assim. Não é só pelo masculino, é pelas próprias mulheres também. Então, pense que anos 60, o maior que se usava na praia era lá no joelho. Uhum. Uhum. Aí veio os anos 70, o negócio foi subindo, 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 subindo. Uhum. Né? E aí, os primeiros que subiram um pouquinho, as primeiras mini-saias, todo mundo olhava assim, de um jeito meio estranho para aquela mulher. né uhum. E aí, hoje, a gente tem fio dental, top e máscara. Uhum. <risos> então, é, pensem como isso foi mudando, como a nossa mentalidade foi mudando e como aqueles modelos estereotipados vão tendo modificações, né? A gente precisa de modificações porque a sociedade está se modificando, né? É que dá a impressão de que o
3: homem sempre teve, né, uma liberdade que foi negada às mulheres, né? Então, talvez essa ascensão da mulher tenha aí um papel principal também por conta disso, porque ela era o oprimido, ela era quem estava ali sufocado e muitas vezes presa, né, dentro desses relacionamentos, porque o homem, querendo ou não, como você mesmo citou, ele procriava com a mulher... E tinha prazer no prostíbulo, né? Com outras Sim. mulheres. Então, ele, teoricamente, já tinha essa liberdade. Que não dentro do meu ver, eu acho que é uma falsa liberdade. Mas, ele já tinha, né? Esse direito que era negado Sim. da mulher, a mulher.
1: Era falsa porque isso não era claro. Era falsa porque isso não era um acordo. Era falso porque isso era escondido. Porque não precisa ser falso. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, o homem que ia buscar o prazer no prostíbulo, não significa que ele não amasse muito a sua mulher e a sua família. Era um modelo. E aí a gente passa a entender como é possível a gente amar alguém e ter prazer não só com esse alguém, mas também com outras pessoas. E a gente tá falando de lugares diferentes na nossa mente. Do amor e do prazer. Da busca pelo sexo, por exemplo, né? E aí hoje, o que a gente precisa pensar muito sobre isso, é que o, o que é que de verdade, porque já que nós estamos em condições mais igualitárias, né, de, de independência, vamos dizer assim, e também de tarefas em casa e tudo mais, a gente já sabe que ainda tem um peso um pouco maior para a mulher a questão da casa, mas comparado ao longo dos anos, mudou bastante coisa já. Né? Até porque a gente cria os nossos filhos já também dentro dessa mentalidade.
3: Hum?
1: E, por favor, se não criam, vamos lá, meninas. <risos> Façam isso. Demorou. Né? <risos> oh, né? Então vamos pensar que a gente está trabalhando já as próximas gerações aí, né? É porque é. hoje em dia a
4: gente ainda vê muito esse pensamento machista em muitas mulheres, né?
1: Sim. Sim. Que Sim. Modelo, né? Que elas existiram. É, e...
4: Elas, elas sequer conseguem é, entender que muito dos benefícios que a gente tem hoje em dia, né? Seja de trabalhar fora, de votar, de ter direito ao próprio dinheiro, várias outras coisas, foi conseguido com essa mentalidade mais feminista, né?
1: Sim. É, e aí a, a gente pensa, né, junto com isso, é, o quanto... Aqui. Aí a gente pensa então, gente, o quanto nesse momento, quando a gente tem esses direitos um pouco mais igualitários, embora a gente ainda tenha muitas mulheres, a gente tá falando de uma mudança de mentalidade. Novamente, eu tô pontuando isso várias vezes porque é importante nós olharmos para isso como uma mudança de mentalidade, e isso leva alguns anos. Né? Isso não é uma coisa de uma semana para outra, mas como terapeutas não temos como não olhar para isso. Né? Então, hoje, com condições mais igualitárias, é, a gente está buscando o quê? Quando a gente busca algo além de nós mesmos, né? a gente busca o amor e a conexão. A gente não tem mais tanto aquela necessidade de segurança. De, que o, de dependência, né? de que eu só tenho reconhecimento se eu for dona de casa, se eu só cuidar dos filhos. Então quando a gente tem uma condição mais igualitária, a gente consegue olhar para o outro buscando a conexão e o amor. E aí, quando a gente busca a conexão e o amor, a gente não busca gênero. A gente busca o amor independente da forma que tenha. Isso já aconteceu lá atrás, naquela época que eu falei, eu iniciei aqui falando, quando nós vivíamos em grupos, em comunidades, né? onde não haviam posses e não havia posse do amor. Já era assim, buscava-se a conexão do amor e não pelo gênero. Quando começamos a ter as posses, o homem entendeu que ele não queria dividir com mais ninguém aquilo que ele conquistou, que ele dividia tá, com aquela mulher e com os filhos dele. Então, quem é que podia ter filhos era a mulher com ele. Então, tá, então eu só me conecto com quem vai me dar filhos, eu fecho tudo e as posses ficam entre a gente. Mas, na verdade, a conexão pelo amor, a conexão não tem nada a ver com gênero. Então, abre-se justamente a necessidade, o leque, de olharmos para isso, que, que seriam, então, as novas formas de amar. Primeiro, que a gente hoje... É, eu trabalho atualmente com adolescentes e adultos. Trabalhei durante muitos anos com crianças, né? Recebi durante muitos anos pais no consultório trazendo crianças com grandes dificuldades de entender a sexualidade daquela criança, porque aquela criança parecia que não estava buscando gênero muitos adolescentes no consultório e aí eu tô falando, bom, nós estamos agora em 2020, eu tô falando, então agora os relatos é, que eu tenho aqui são mais ou menos de 10 anos atrás, tá? Adolescentes chegavam no consultório dizendo, ah, a gente, eu fui com meu namorado, a gente saiu à noite e aí no grupinho que nós estávamos, ah, o meu namorado daí, ah, é, ele beijou a fulano, 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 mas o meu namorado não é gay, né? Nós namoramos, tá tudo certo. Então, já não viam a necessidade dessas separações que as nossas gerações tinham. Né? Então, percebam o um movimento, que é isso que eu estou dizendo, percebam que é uma mentalidade que está mudando essa forma de amar, está entendendo o amor de uma forma diferente. Bom, como... Eu começo, eu começo e, no, e aí tá nosso papel como terapeutas, né? Eu começo a me preencher mais como ser. Então eu começo a trabalhar os meus vazios, que são aí as dependências, a questão financeira, quando eu acho que eu dependo do outro para ser feliz. Então começo a trabalhar esses vazios todos. Eu consigo entender que o amor de verdade ele tá dentro de mim, por mim mesmo, e tá no que eu amo. A outra pessoa eu amo do meu jeito de amar, mas eu não posso exigir que aquela pessoa me ame do jeito que eu quero ser amado, porque a pessoa tem cada um tem os seus recursos de amor. Eu não posso exigir do outro que me ame por igual. Eu tenho que entender que aquele outro me ama do jeito dele. Se eu tenho a ilusão que aquele outro vai me amar do jeito que eu quero que ele me ame, eu não estou. Me relacionando com a pessoa que verdadeiramente é, eu estou me relacionando com uma imagem que eu criei desta pessoa, que está aqui. Só que essa imagem, quando eu assopro, ela vai embora, vem a pessoa de verdade e eu me decepciono. É. Então, estas novas formas de amar fazem com que a gente comece a olhar para as pessoas como elas realmente são e não começar a criar idealizações do amor. E entender também, ao longo desse tempo, que foram é, esses momentos que eu fui datando da nossa história em relação à, à vida amorosa, lembra quando eu falei que os homens em casa procriavam e fora buscavam prazer? Ou seja, é possível amar uma pessoa e ter sexo com outra ou outras. Né? Na mente não tem o mesmo lugar. Então... Hoje, quando a gente ama alguém verdadeiramente como ele é, né? como aquela pessoa é, independente de gênero, e isso fica claro para mim, eu estou mais preenchida como um sujeito, sem tantos vazios, eu consigo ter uma relação muito mais verdadeira. E é pela necessidade dessa verdade na relação, que esse amor tradicional de homem e mulher, né? da completa monogamia fechado, sem poder conversar sobre nada mais, está caindo por terra. Ele não está mais sendo, é, eu diria assim, ele, ele não está mais atendendo as condições de amor que hoje ficam claras. Então perceba, eu não estou aqui vendendo uma ideia de que nós devemos acabar com monogamia. Não é isso que eu estou Uh, colocando para todo mundo pensar é que a gente não pode mais pensar nas relações de uma forma encaixotada que para uma dupla a monogamia tradicional vai ser muito boa, obrigada e um casal consegue viver super bem com isso com a sua verdade dentro dessa contratação tá ótimo, tá tudo certo agora tem um outro que é um casal é, seja de gêneros diferentes ou do mesmo gênero, que percebe que os dois se apaixonaram por mais um e eles resolvem, na sua verdade, lidar com isso, eles vão decidir o que, o que fazer. Se essa pessoa vem junto para dentro dessa relação, se um deles vai viver essa relação, se, entendem que o modelo tradicional não tem espaço para essa fala. E é por isso que ele está falido. É por isso que 98% das relações tem traição. Porque não é, há um é espaço é
3: para a recontratação. A tendência, pelo que eu percebo, então, na sua fala, é, é de que esse, o casamento tradicional é, e monogâmico, ele tem que ser uma opção para as pessoas e não a única forma de se ter né, um relacionamento. É, mesmo porque eu acho que, assim, é, dentro desse padrão que a gente entende como o padrão normal, entre aspas aqui, enormes essas aspas, por favor, né, é, eu acho que já são as pessoas um pouco mais velhas, né, que vivem né? nesse relacionamento com essas, esses, impecil... não, não tô dizendo que não exista, né, dentro da, da juventude isso. Sim, mas acho que fica mais fácil, está ficando cada vez mais fácil falar sobre isso dentro do relacionamento e se permitir essas novas formas de, de amor, até mesmo nos casais tradicionais, né?
1: Sim.
3: Não sei se estou se, se enganado
1: ou não. Sim. É, isso mesmo. é, o problema né, do casal tradicional, né, dessa monogamia, né, natural e que ela vem imposta pela sociedade, nem sempre é aquilo que a gente quer, mas às vezes é uma imposição que a gente está só cumprindo, 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 ela acaba muitas vezes com o prazer da vida, acaba com a sexualidade, que é a nossa energia de vida, a pulsão de vida, porque a gente está tão fechado, tão sufocado, tão sufocado, e muitas vezes a saída desse sufocamento acaba sendo, bom, eu ou eu traio... Ou eu começo a viver um relacionamento que eu começo a engordar, que os meus prazeres estão reduzidos à comida, estão reduzidos ao fumo, estão reduzidos à bebida. Quer dizer, eu começo a achar outras fontes de prazer, porque a fonte de prazer que está mais ligada à sexualidade, que é essa energia de vida, está me sufocando. Tô vivendo uma relação que não tem espaço para falar disso. Então, esta é a grande diferença, a grande questão. Quando a gente tem uma relação tradicional, monogâmica, é importante que ela tenha um espaço, que se crie, comece a se criar nessa nova mentalidade, um espaço para esta fala entrar. O casal vai decidir o que é melhor para ele. Mas Porque... a gente precisa começar a criar o espaço para isso.
0: É, a gente é, ouviu muito, assim, né? Não sei hoje como que daquela coisa assim que, dá, que tem a mulher para casar e a mulher para se divertir, né? Que é onde é justamente isso dentro daquela mulher para casar, né? Toda puritana, não sei o que. Não tinha esse espaço, né? Como que você sente hoje? Como que isso ainda ainda é... há essa mentalidade?
1: Para mim, pessoalmente, isso chega a embrulhar o estômago, ouvir <risos> né? Porque eu acho isso. E é tanto pelo lado dos homens,
0: então, Tanto por, pelos homens quanto das mulheres, sim, né?
1: Sim. É, é, é isso que eu digo. Aí a gente começa a fazer. É, é, é muito mais idealista, muito mais fantasioso esse casamento, do que um casamento real. Porque se eu tenho uma pessoa dentro de casa que ela só é para casar. E é, eu respeito essa pessoa, né? mas eu tenho outros desejos, enfim, então vamos ser verdadeiros, vamos viver essa relação com essa mulher que é só para casar então, mas ela sabe quem eu sou, contigo eu caso, com as outras eu me divirto. Né? A questão é justamente isso: é a gente começar nas relações a criar um espaço possível dessa fala. Essa fala precisa entrar nas relações, porque este casamento tradicional monogâmico está falido porque não tem espaço para essas falas. Sim. Não,
3: Essa não, é não só o, trad o tradicional e monogâmico. Eu acho que isso pode ser um problema que surja também na homossexualidade, né? Dentro Sim. É, partindo desse princípio de que você colocou o da posse né? É, sem querer generalizar, mas eu acho que isso faz parte das relações entre casais de diferentes gêneros, de diferentes a, é, é, preferências, assim, né? Existe essa prisão também dentro do homossexualismo, eu imagino. Dentro de,
1: existe. De é, relação, eu né? diria que eu, talvez, assim, Tânia, eu sinto isso, né? Por, e aí eu te digo por experiência minha. Eu sinto que, sim, existe, uhum. mas numa dose um pouco menor do que Sim. em casamento monogâmico. E eu não tô defendendo um ou outro, né? Eu só digo que às vezes a gente a gente vive um casamento, por exemplo, tradicional monogâmico, muito por uma imposição. E é isso Sim. que a gente falou antes, ele não tem que ser uma imposição, ele tem que ser uma escolha.
3: Sim. Então, é
1: tudo certo ter essa escolha, não tem nada de errado nisso. Só que eles Seria? precisam começar a ser mais verdadeiros.
2: Eu queria até aproveitar esse gancho Boa noite, gente Boa noite, Luiz <risos> é, Que a Tania falou Porque assim é, Essa questão da normatização né? Digamos assim Que a Letícia está trazendo Eu acho que é muito importante falar Porque esses padrões Eles realmente se reproduzem Tanto em casais héteros Como em casais homo né? Porque mesmo em casais homoafetivos A gente às vezes percebe Essa questão também da posse também, às vezes, mesmo num casal homoafetivo, mas às vezes você vê um enquadramento masculinista, né? Então, ainda assim, você vê esse processo, às vezes, da, da... que não é o ideal, mas você vê, às vezes, uma, uma postura, às vezes, mais machista, né? A depender da, da, enfim, da questão da relação, né? Tem casais que é muito, são muito mais abertos com relação a isso, mas tem alguns casais que ainda vivem naquele formato de tipo, é, quem está quem, né, ali naquele, naquela posição que se considera né, mais masculino, ter uma postura mais machista, de ser mais opressor, de às vezes né, de ter essa questão mesmo, mais possessiva, enfim. Então, é, é muito complicado. E às vezes ter, ser mais restrito. Então, isso realmente não se restringe às vezes apenas a esse tipo de casal E é interessante falar sobre isso porque é, Uma coisa é você... É, as pessoas reproduzirem, como a Letícia falou Porque aprenderam isso e aí continuam reproduzindo Não, o certo é ser, né, esse casal monogâmico e tal Mas é, na realidade, nos seus impulsos, nas suas fantasias Não deixam de sentir atração por outras pessoas né? ao passar na e fazer, rua.
1: E fazer, e fazer, e ter a traição de fato. E por que que é traição? Porque não é falado. Exato. Porque no momento em que um contrato é. É, pode ser aberto a algum, algum tipo de é, que o casal resolve isso, vamos dizer assim, como é que nós vamos resolver? Vamos ter uma variação diferente, seja em lugares, em posição, em trabalhar um pouco mais o feminino, masculino, sei lá o que, né, a decisão que o casal tomar, mas vira traição no momento em que a gente fecha essa fala. É exatamente
2: coisa. e às vezes um, uma dos, das pessoas na relação quando vai falar sobre isso né é, acaba que o outro já vira bicho já, já pensa né nossa você já está fazendo isso você está pensando nisso e aí já faz aquele né aquele e aí já fecha ainda mais a comunicação então é aí tem gente que pensa não mas eu sou monogâmico eu sou a favor da monogamia Ok, não tem problema ser Mas por que? Será que isso de fato é seu? Ou foi a ou você é monogâmico porque você foi ensinado a ser porque foi construído assim socialmente Proibido né?
1: pensar muitas vezes de outras é... formas, né?
2: É, então por que uhum. que é? E, e com base em que? Como é que foi dado esses contratos? E, e como você foi ensinado a pensar sobre isso, né? Uhum. Então não tem problema ser, né? Mas por que se é?
1: Não tem problema seu, o, o, o problema é quando a gente só tem essa opção, a gente não tem escolha, a gente só tem que cumprir, né? E a relação amorosa não pode ser um ter que cumprir, tem que ser uma escolha.
2: E né? quando você diz assim, ah, eu sou, né? Ou então, ah, eu só entro numa relação se for no, monogâmica, mas se você percebe que você tá em sofrimento por causa disso, Com então certeza. tem alguma coisa errada, né?
1: Com certeza. É, e, e, e esse eu sou A gente tem que entender e aí, e aí eu tô falando de novo Dessa nova mentalidade O eu sou É um estado Ele não deveria ser eu sou eu, Deveria ser o eu estou né? E não eu sou aí Vamos falar um pouquinho da PNL aí, né? Porque eu crio Esse cenário engessado Em mim E quando eu crio um cenário engessado em mim Eu crio um cenário engessado nos meus filhos que criam cenários rejaçados nos próximos e nos próximos. Entendem quando assim, a gente precisa começar a ampliar essa comunicação a respeito das relações. E quando eu falo ampliar isso, quando eu falo em pensar nas novas formas de amar, eu não estou aqui defendendo a bandeira da traição, muito pelo contrário. Eu estou olhando para isso para que a gente possa evitar estes sofrimentos nas relações. E a gente entender que muitas vezes uma pessoa que deseja outra pessoa fora da relação, ela não está deixando de amar. A gente entende isso como um deixou de me amar. E não é. Às vezes é o desejo. Né? E que podem resolver muito como os dois juntos como isso vai acontecer. Eu atendo, por exemplo, a, é, alguns trizais Eu atendo casais que se relacionam com outros casais. Né? E assim, uh, aonde eu vejo que existe um índice muito grande, por exemplo, para infidelidade, ou seja, onde a gente, onde eu olho e vejo a maioria da, da falsidade, vamos dizer assim, nas relações, está na tradicional monogâmica, onde não há o um espaço para fala. Onde eu vedo, vedo, proíbo. Falar sobre isso, porque às vezes o falar sobre isso é suficiente para entender o desejo, é suficiente para entender o que está acontecendo nas duas cabeças e nem sempre isso vai ser resolvido com um terceiro, mas bloquear este espaço de fala faz com que eu fique com aquilo atravessado e tudo aquilo que eu nego e tudo aquilo que eu excluo dentro de mim me, percebe, me persegue obsessivamente. Então é para isso que nós hoje precisamos olhar, né? entendermos as terapias, entendermos os relacionamentos com esse olhar também mais aberto, né? de tirar o peso dessas relações todas uh, dos nossos clientes e pacientes. Né? A gente precisa tirar o peso do amor, o amor não é para ser esse peso todo, que, que está sendo colocado, que foi colocado durante muitos anos. O amor é para ser leve, o amor é para ser pulsão de vida, não para não para ser pulsão de morte. Ah, e se eu tenho um amor que me carrega sofrimento, eu arrasto correntes todos os dias, eu tô indo para eu tô indo para morte, eu não tô indo para a vida. Né? E aí eu perco a sexualidade, porque a sexualidade é a pulsão de vida.
0: E toda a relação, né, a gente aqui, claro, a gente tá trazendo essa questão de relacionamento, né, de, de casal, seja ele qual gênero, mas é, é, hoje a gente começa a observar aqui em qualquer tipo de relação, né, essa questão da comunicação, como é falha, né, como que Muito. hoje eu fico vendo, eu, assim, como mãe, né, fico sempre me policiando, porque às vezes no primeiro impulso vem aquela coisa autoritária, aquela coisa de mãe, mas aí... Vamos conversar, né? Eu quero ouvir eles, quero... Então, acho que é, tá vindo muito forte isso, assim, esse... Não sei, né? <risos> é porque no meio que eu vivo, né? Como a gente tá no meio de terapeutas, a gente vê que isso tá crescendo, tá melhorando. assim. Mas como é importante a comunicação, gente. Hoje eu olho, né? Quando eu olho para trás dos meus relacionamentos, eu falo, nossa... Era aquela coisa, assim, de um... Você começa a deduzir que o outro tá estranho. Né, você não fala, mas assim aí você já vira a cara, aí o outro já olha para você, está com a cara fechada, aí já fecha a cara também. No final das contas, e não aí aconteceu aí uma nada. uma semana de burro, É. não aconteceu nada, mas aí por deduções, não,
1: não aconteceu nada entre o casal, não aconteceu nada de estranho. Mas esses olhares sem a fala cria um cenário mental na cabeça sim, de cada um, sim que vira uma verdade. E, às vezes a gente está respondendo a um cenário que a gente criou e não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente, que a gente quer, né? casos justamente engessam esse cenário de um para o outro e aí vivem nessa mimiseira, né? Vivem nessa história que, que a gente tem na cabeça, porque estão se relacionando com a imagem criada e idealizada. Né? Não tem é quem a pessoa essa... de fato é.
3: Essas ideias de padronizar, né? Por que, que tem que ter padrão para tudo? Por que, que tem que ser ali naqueles. For naquele formatinho para todo mundo. Se todo mundo é cada um um indivíduo diferente, com semelhanças mais, ainda assim, individuais, por que, que tem que todo mundo caber dentro da mesma caixa? Eu sou mais redondinha, outra é mais quadradinha e vai enfiar todo mundo num triângulo para quê, né? Ou num quadrado, digamos. Acho que o quadrado vai mais acalhar aqui, digamos assim. Vamos <risos> encaixar todo mundo no mesmo quadrado? Não dá, né? Não é... E eu acho que daí vem, então, o sofrimento, né? Esse sofrimento da, da pessoa não ter a liberdade de falar com quem ela acha que ama, porque muitas vezes é, é só um achismo mesmo, né? Ou já se apaixonou por uma outra pessoa e continua naquela relação para manter esse padrão que, na verdade, tá causando esse definhamento, tá levando ela à morte, né? Como você mesmo colocou aí, aos poucos. Daí somatiza, vira doença psíquica, vira doença física e não Vícius, sabe o que é. E, e por aí vai. É. Hum. E aí só piora, verdade. E até é, mesmo falta de libido.
1: É, com certeza. A gente bloqueia isso, bloqueia esse canal.
2: Não. Oh, Letícia, é interessante também que me chamou a atenção quando você falou sobre essa questão do, da, das, dos papéis, né, de quando a mulher começou a não precisar mais, né, dentro do formato, ela foi é, ficando, é, compreendendo, conseguindo lidar ali com a sua sexualidade, né, tomando anticoncepcional, então esse começou a ser dona do seu prazer a nível de que não era mais apenas para reprodução. E aí passou né, a empreender e a, a, né, essa, Toda essa questão financeira E aí a mulher passou a descobrir Enquanto coletivo De que ela, entre aspas não, não dependia naquele papel Naquela época, né? No formato social Que ela não dependia mais do homem em si Para essas coisas, né? Para, para essa existência E para, essa, para esses papéis, né? E aí... É, quando aí quando você perguntou, aí agora a mulher foi em busca de quê, né? Então aí, quando a mulher se percebe nessa querendo agora das relações, eu não quero mais só arranjar um bom casamento como se fosse uma carreira, né? Agora eu quero ter
1: ser provida financeiramente.
2: Claro. É, hum? né? E aí quando a gente vai para uma perspectiva ainda anterior, Antes falavam assim, não, é porque tá na nossa, na nossa questão biológica e ancestral, que a mulher quer esse senso de proteção, quer ser protegida pelo homem e tal. Mas daí a mulher agora, e cada dia que passa, sendo mais empoderada, né? E aí simplesmente ela se percebe, já não, entre aspas, necessitando tanto, tanto disso. Então o que ela quer hoje em dia é afeto e conexão, como você falou. E aí, o que eu percebo é os homens não estão sabendo lidar com isso, né? Então, e aí, como eles foram ensinados, né? E o social ensina. Não, o homem tem que ser brucutô, passar essa ideia de proteção. E a sociedade ainda faz muito isso, né? De que o homem tem que estar tá lá de carrão, né? Com Mostrar suas posses, seus bens, para mostrar que tem que ser um provedor. Só que a maioria das mulheres né, já estão em outro movimento. E aí quando eles percebem que tudo isso já não é o suficiente né, para chamar atenção, então eles ficam meio perdidos, principalmente porque né, culturalmente os homens não são ensinados a saber lidar com suas emoções. E aí a maior parte dos homens, muitos homens estão ficando perdidos a nível de relacionamento, eles não estão sabendo se relacionar, não estão sabendo né, como acessar essas mulheres tão empoderadas. Né? E algumas não. mulheres estão tendo dificuldade também de entender, às vezes, até isso que você falou. Poxa, porque hoje em dia como você busca afetos. E aí você falou, você é, é, se conecta com pessoas, com, não, né? não é com, com gênero, então você se conecta com almas. Enfim, almas entre aspas, gente? <risos> com pessoas, né? Então... É, aí a própria mulher está nesse, então as, as mulheres também estão passando nessa, nesse processo, só que pelo fato das mulheres terem é, um pouco mais de exercício em trabalhar sua sua parte emocional, digamos assim, né? Então elas estão buscando, estão acessando e os homens estão mais assim perdidos, né? Então a gente está percebendo tipo assim a sociedade, os homens estão meio assustados assim, não sabendo lidar, né? essas mulheres estão
1: é, assim essa, essas mudanças né de mentalidades e agora a gente está passando por uma por uma mudança que em poucos anos e aí tem a ver com várias coisas né com a, com a nossa sociedade que em pouco tempo ficou tão globalizada que as informações chegam muito rápidas em todo mundo, quer dizer, tem uma série que, se a gente for olhar para o contexto social, tem uma série de, de situações que a gente vive que nos levou a levar isso agora, então, nesses últimos anos, em uma velocidade, esses últimos dez anos, eu diria, cinco mais ainda, com uma velocidade mais acelerada em relação a essas mudanças de padrão. E aí, a gente pega um conceito lá da psicologia social, né, que essas mudanças de, de padrão, né, sociais provocam uma desterritorialização, né, e quando eu tô mudando de território, vou para um, um território novo, é, eu, eu não conheço, eu tenho medo de onde eu piso, eu percebo o solo, eu vou com calma pisando nesse novo terreno, é, porque ele me desacomoda, eu não tenho mais como pisar com a mesma força, eu tenho que calcular a maneira que eu vou pisar. Então, eu vejo muito o masculino hoje, né? E aí não deveria se confundir com a energia masculina, mas acontece uma confusão, né? Que é esse homem pisar com muita cautela, com muito receio, com muito medo nesse novo território. No entanto, o homem que está disposto a conhecer de verdade essa nova mulher, ele não precisa temer. Ele tem que ter, na verdade a conexão com essa nova forma de amar, essa nova mulher. Porque ela também é muito mais interessante. Ela olha futebol com ele. Ela vai no jogo junto. Gente, dez anos atrás, a gente tinha que se vestir de homem para ir no campo de futebol. Né? Então, assim, se o homem aprender com isso, a não botar o holofote dessa história lá nos medos, e ele botar o holofote dessa história na solução, que é olhar, para conhecer essa nova mulher, ela vê que é uma mulher muito mais legal. Ela é uma mulher muito mais interessante, porque é uma mulher que tem mais conteúdo, que tem mais fala, que olha a solução, que ela é mais dinâmica. E não são concorrentes. Não é porque Olê. na estrada o homem tá lá com o carrão que ele comprou, ele olha o lado tá a mulher com o carrão que ela comprou. Mas não tem que ver isso como concorrência. Olha, Mari. Mas
4: você... É... Você concorda que isso também precisa, a gente precisa começar a desconstruir no homem? É, a gente, como terapeuta, a gente vê que a maior parte do público é feminino, buscando esse autoconhecimento, buscando esse desenvolvimento, e o homem não sabe lidar com os sentimentos, e aí é onde a gente gera, onde a gente tem tanta... Violência contra a mulher A quantidade de mulheres assassinadas Por companheiros, por ex-companheiros Por causa desse sentimento de posse né, Tá crescendo Eu estou cada entendendo dia. isso como
1: concorrência Sim Porque
4: dá mais trabalho hum. É muito mais legal você ter esta mulher moderna né, Com essa cabeça De hoje em dia É muito mais legal você ter esta mulher do seu lado Mas dá um mais trabalho Porque você também tem que ser mais interessante Dá medo sim não é
1: trabalho é medo né eu, eu já eu, eu, os homens acabam perdendo um pouco a referência de olhar para suas mães e enxergar as mulheres né mas porque eles estão olhando por isso na, na questão é, é, olhando para isso na questão de tarefa e não da energia feminina né? é mas a gente é uma mulher
2: pensa... ou oh, desculpa é porque fiquei... não vai Mar... falar Lute. Essa mulher também não vai aceitar qualquer afeto, não vai aceitar mais migalhas, né, apenas de atenção, como ela falou. Essa mulher é mais interessante, mas ela também vai querer atenção, vai querer uma pessoa também interessante ao lado dela. Então, não vai ser mais aquela coisa afastada em que era, porque antigamente tinha essa coisa de, ah, um relacionamento é um prêmio, um casamento é uma carreira, então... Ah, se não conseguir, vou ficar encalhada Então conseguir um homem, já basta Não importa que qualidade Era garantia real, é Era, Era garantia,
1: garantia de reconhecimento né? agora,
2: a mulher, ela pensa Poxa, se o relacionamento não estiver bom, eu não vou ficar E pronto, eu prefiro ficar sozinha Eu prefiro ficar, né? É, aberta, conhecendo outras pessoas Mas eu não vou ficar num relacionamento ruim, acabou então, Sou obrigada, né, É, está exigindo, é, né, que essa pessoa, que esses homens também se trabalhem, sejam interessantes, né? Então, realmente acho que é. movimenta, né, esse lugar.
1: É, é, isso, né? Luz, esse, esse movimento todo requer uma mudança de mentalidade, tanto para homem quanto para a mulher, né? Porque a mulher também tem que estar segura que ela pode ser tudo isso, estar tudo isso, e mesmo assim continuar sendo mulher. Né? E, e, e o homem também O homem tem que estar tá disposto a conhecer essa nova mulher Então, nesse novo formato de mentalidade Em relação ao amor O que eu percebo é que Nós precisamos de pessoas dispostas Dispostas a conhecer uma ao outra Nós precisamos de pessoas menos armadas né? e, e achar que amor é posse Porque amor não é posse de ninguém né? Quando a gente entende o amor é, sobre posse Aí é, a gente tem um amor sofrido, a gente tem um sofrimento, a gente não entende o amor, a gente entende a posse, a gente está materializando o amor. O amor não é para ser materializado, ele é para ser sentido. Não? Quando eu materializo esse amor. Oi?
3: É, não, eu só ia completar o que vocês estavam falando: de isso vem muito de, dos rótulos que a sociedade nos coloca, né? Porque um. Da mesma forma que a mulher se sente muitas vezes impedida de, de expor a sua, livremente as suas vontades né? na, na relação e tudo mais, o homem também traz né? essa, essa couraça que acho que a Ludmilla falou, né? que tem que ser ali firme, tem que ser o mais sóbrio, o mais sério, não pode se deixar levar pela emoção, tem que ser o provedor. E muitas vezes uma relação não se dá dessa forma. Né? O homem... Tem que também ceder a possibilidade da mulher ser provedora,
1: né? É, é, é isso que eu digo, a gente, a gente precisa olhar hoje para as novas relações que, que se criem entre a relação esse espaço para um conhecer o outro verdadeiramente como ele é, né? E não conhecer um rótulo de homem um rótulo de mulher. Não conheci algo que está engessado, modelo que vem vindo sendo ensinado e que já não está mais satisfatório. Se ele estivesse satisfatório, nós não teríamos um, um índice gigantesco de traições nas relações. Isso, isso é, 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 é a afirmação do quanto está insatisfatório esse modelo. E de e novo. Às
3: vezes, só o simples fato de não ser obrigatória a fidelidade, ela acaba acontecendo, né? Já...
1: Porque fica leve. Eu tenho espaço para fala. É isso que eu digo. Na, nessas, na nova forma de amar, quando eu entendo que a necessidade, é importante esse espaço da fala, que antes era um espaço negado ele ia lá para a porta dos fundos e ninguém abre. Né? A gente tem que puxar isso para frente, isso tem que ser a porta de entrada de um relacionamento. E quando eu tenho isso como uma porta de entrada, nesta antesala, vamos dizer assim, eu resolvo muita coisa.
3: Uhum.
1: É, essa antesala pode ser que tudo que vem ali vai vir mais, com mais leveza, com mais liberdade. Então, mais uma vez, o que eu quero colocar aqui não é que as relações não possam mais ser monogâmicas, não é que elas não possam. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo que as relações devem ser uma escolha e não um modelo imposto, independente, mesmo que a gente precise entender a nossa escolha afetiva e amorosa com essa antesala, com um espaço para o outro ser como ele é e não a imagem construída num castelo de areia que eu crio e exijo que aquela pessoa seja daquele jeito. É, é, é isso que complica as relações Então eu preciso que a olhar
3: Sofrer muito, porque Eu acho que Não sei se acontece da pessoa Conseguir mudar e moldar Não sei se isso acontece, mas Se acontece, eu acredito que É o fim da, da pessoa Que foi moldada, né? Que acaba tendo que deixar uma essência de lado Para se adequar Às exigências, seja lá O que, que for, gosto Daquele que, que a ama ou que diz que ama, né? Eu não sei se isso é possível a gente se mudar a tal ponto.
1: Mas então, se eu começo a entender e olhar para os meus vazios e trabalhar os meus vazios, eu começo a entender que o que eu preciso buscar no outro não é segurança. Segurança da tá em mim mesmo. O que eu preciso buscar no outro não é o amor de pai que eu não tive. Eu preciso ressignificar isso dentro de mim. Né? Quando eu começo a preencher os meus vazios, por exemplo, na, na terapia, que é uma forma, né? eu vou olhar o um mundo muito mais real como ele é, do que o um mundo imaginário, que é o mundo da criança que ficou ferida com, sof com sofrimentos, né? e veio olhar esse mundo com os mesmos sofrimentos que ela teve lá atrás. Então, quando eu começo a me olhar de uma forma diferente e preenchendo esses meus vazios, eu tenho um mundo muito mais real, eu suporto o mundo mais real porque eu cresci, então eu consigo olhar para Olha o
3: autoconhecimento como... de novo, que a gente falou tanto, né? Daquela no despertar feminino, na primeira vez que a gente é, se então, é
1: a gente exatamente.
3: volta, tudo começa aqui dentro, né? Em nós mesmos, é o primeiro passo, né? O autoconhecimento.
1: Exato, exatamente. É, e aí. Diante desse cenário todo que a gente tem, pensando nessas novas formas de amar, né? A gente precisa, realmente, como sociedade, crescer nesse quesito. para que a gente tenha menos sofrimento nas relações amorosas. Porque o que eu percebo que vem acontecendo e que tá sufocando muitas relações amorosas é que aquela história da forma que tu mesmo falou antes, Tânia, esse eu sou redonda. E o casamento é quadrado.
4: Aprender a eu, não julgar, né? eu tenho, outro, é, a relação do outro.
1: É, e de ter que se moldar, um se moldar para o outro. A gente não tem que se moldar um para o outro. A gente tem que se permitir olhar para o outro e compreender ele como, como é. E aí a gente faz os nossos acordos, né? A gente faz os acordos possíveis dentro daquela relação, porque daqui a pouco com uma pessoa a gente vai ter um tipo de acordo, se a relação for uma outra com outra pessoa, o acordo pode ser que seja um pouco diferente, porque ela tem mais a ver com aquela dupla. O que eu não posso fazer é permitir viver uma relação amorosa num quadro infinito de sofrimento e preso daquilo, porque aí eu acabo com a minha sexualidade, porque eu não vou em direção à vida, eu, em direção à morte, à morte psíquica, à morte dos prazeres, né? Nesse contexto da sexualidade que eu falo que ela, que ela é mais psicanalítica, né?
4: Letícia, temos uma pergunta aqui do Gouveia. Uhum. Temos algumas relações abusivas do homem para a mulher, assim como a mulher da mulher para o homem?
1: Sim. Nesse sentido? Com certeza. Com certeza. Uma relação abusiva a gente conhece, é mais falado na mídia, da relação abusiva e até pelos por, por todos os dados históricos, né? Do homem para a mulher. Mas a gente tem, sim, relação abusiva da mulher com o homem. Que são, a, a, nem sempre vai ser a física, porque às vezes a mulher fisicamente tem um pouco menos de força do que o homem. Uma questão de estrutura de corpo, né? às vezes, né? No entanto, as relações abusivas de mulheres com homem estão principalmente quando aquela mulher não admite que o homem seja uh, o homem na sua essência de energia masculina. Né? A energia masculina ela é uma energia que ela prima pela questão da liberdade, ela prima por tomada de decisões, ela prima por ir para a vida, fazer dinheiro, por, né? É, é, a mulher abusiva, ela não entende o homem nos seus grupos. Ela entende que outros homens ameaçam. Só que, assim como as mulheres né, crescem na presença de outras mulheres que estão com o seu feminino saudável, há um crescimento. Quando o homem está na presença de masculinos saudáveis, ele também cresce. E aí, é esse modelo que eu digo. Quando a gente entende que o amor é só isso aqui. Se olhou para o lado, não é mais amor, não me ama mais. Eu tô vazio no meu amor interno. E isso tudo me ameaça? Eu viro abusivo pro outro. Porque eu quero botar aquele redondo num quadrado. E não cabe. E não fecha.
5: Foi justamente isso, porque eu coloquei essa pergunta para você. Se torna tá uma coisa abusiva, né? Quando você quer estar tá que nem eu modelar, aquela pessoa... Na forma que ela tem que ser modelada, né? Então eu percebo hoje que muitos relacionamentos, como você tá falando, eh, se tornam muitas vezes abusivos, porque quando a pessoa é quadrada e a outra é redonda, a redonda quer transformar a pessoa quadrada numa redonda né? e pode se tornar até abusivo. nesse Com sentido. Com certeza. Né?
1: Com certeza, mas aí é essa, é essa fantasia mental de que o outro tem que ser aquilo que eu quero que ele seja e não quem ele é de verdade. E isso não funciona. Não funciona nas relações, né? Funcionou durante muito um tempo. É, e sofrer. isso foi admitido socialmente durante muito tempo, por exemplo, com a mulher. né Ela era criada nesse formato de não poder desejar, e ela ficou durante muito tempo nesse formato. Quando ela atinge um patamar que tá mais ou menos igualitário com o homem, ela também tá aprendendo a fazer isso. Muitas vezes ela quer concorrer, fazer a mesma coisa do que foi feito e não é essa a saída. A saída é a gente se trabalhar, né? O nosso amor próprio, os, os amores lá de base, de pai e mãe, para chegar nas relações com uma maturidade adulta. E não chegar à criança nas relações, se eu cheguei criança nas relações, não vai dar um bom funcionamento. Né? Pensem então, você sempre que dizer pra
5: você. Você para você rapidamente, hoje vivenciando, né? Eu tenho um cunhado, não qual casado com a minha cunhada, e que o meu, a minha cunhada, ah, desculpa, meu cachorrinho. O meu cunhado, a minha cunhada tem completamente sua independência financeira total. Ela que mantém a casa, ela que mantém, porque as situações hoje, devido à pandemia, né? E até antes da pandemia, né? E ele não aceita essa situação, porque a mulher ele é aquele teve aquela crença limitante que trouxe que ele é o, o provedor da casa, aquele que tem que trazer, ele que tem que manter a casa, ele que tem para trazer as custas da casa. E ele não aceita até então que a mulher pode ser feito isso. Então ele se tornou uma inveja ou no, se tornou uma somatória com a mulher. E uma concorrência, O é, um, 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 perfeito. Ele se tornou hum. uma concorrência da mulher. Então, um casamento completamente, assim, sabe, infelizmente, né? É aquilo que você acabou de citar agora. Uma concorrência, né? Então, eu vejo que muitos homens hoje se assustam, porque a mulher hoje está se tornando muito mais empoderada, muito mais focada, né? Muito mais centrada naquele tipo de mulher, como eu falei na época da minha mãe, que mulher não tinha trabalhando, tinha que em casa, cuidando de crianças, é não. Hoje, está muito equilibrado. Eu até falo que nem seja mais equilibrado. Acho que a mulher já está mais à frente do homem nessa situação. Isso assusta alguns homens, né? Assusta porque os homens não. E
0: sabe o que não, é engraçado? É essa coisa do estereótipo, né? A gente vê em coisas tão do dia a dia, assim. É, às vezes quando eu posto é, no meu Instagram pessoal, assim, vídeo do meu filho, por exemplo, né? Lavando louça. E sempre tem um amigo ou outro que vem, ah, tira ele daí, que isso, vai você, cadê a Gabi pra lavar, cadê, tipo, e aí eu falo, gente, ainda tem isso. <risos> Porque tem esse estereótipo ainda, né? A mulher, dona de casa, a mulher tem que fazer, e aí ele, vai ah, coitado do menino, vai e aí eu falo, gente, como que ainda tem, né?
1: É, o, o equilíbrio de uma relação está na troca genuína entre as partes, né? Se a gente busca o equilíbrio da relação na concorrência, vai dar problema, não vai dar certo, né? O que, que é essa troca genuína que eu falo, né? Quando uma mulher está fazendo, por exemplo, uma tarefa dentro de casa, né? e tem várias tarefas a serem feitas, uma troca genuína, por exemplo, do masculino ou da outra mulher, porque isso não tem a ver com gênero também, né? então, da, do companheiro da companheira que vive com ela, enfim, simplesmente olha para casa, também como um ambiente de sua responsabilidade, levanta a bunda do sofá e faz junto, sem precisar que isso seja algo a ser mandado um pelo outro, isso é uma troca genuína, bem como as contas da casa, né? tem Digamos assim, chega dia 10 do mês Tem 500 boletos entrando pela porta Eu não preciso esperar que o outro me mande Eu pego um deles e eu vou lá pagar Essa é uma troca genuína A gente tem que entender Que os dois são responsáveis Então, é, se a gente fala de, de, de uma questão igualitária Os dois são responsáveis pela casa Os dois são responsáveis pelos, pelos filhos Os dois são responsáveis pelo financeiro então, quando eu entendo que eu, eu preciso viver o amor num ambiente de equilíbrio que está a troca, eu não tenho concorrência, porque eu tenho a troca genuína. Né? E é isso que as relações, é, é para esse caminho que as, gerações, que as relações precisam migrar. Fora isso, eu, eu vejo o outro como concorrente. Né? Eu vejo o outro sob uma visão que, que não vai dar certo para uma relação. Uhum. E, que eu, e aí eu busco pelo sofrimento né? e gente a maior questão né, nos consultórios a pessoa pode estar tá vindo ali com uma sei lá, com uma obesidade mórbida por exemplo a primeira queixa dela é o relacionamento então é, pensando nisso a essa é a maior das queixas de um consultório, são as relações. Se a gente não começar a repensar que as relações estão falidas, justamente por não ter esse espaço, não é pelo formato que elas têm, mas é porque tá bloqueado aqui, tá lá na porta dos fundos, aquilo que a gente precisa trazer para a porta da frente. A gente se entra por essa porta, a gente está fazendo o contrário, a gente está deixando isso lá onde ninguém vê. Uhum. É por isso que elas estão é a liberdade
3: também para deixar isso claro, né? Porque às vezes é tão velado que muitas uhum. pessoas nem sequer percebem que tem essas dificuldades e acaba aí sintomatizando, virando doenças físicas mesmo, né? Uma manifestação aí, né?
1: É aí quando a gente tem essas manifestações que já estão aí, né? Estão fazendo manifestações no nosso corpo e tudo mais. É porque a gente não está lidando com as nossas emoções, a gente está empilhando elas. A gente está com empilhamento emocional aí por algumas razões. Mas o fato é que como terapeutas nós precisamos começar a olhar para as relações, para essas novas formas de olhar também com mais amplitude para que a gente possa levar uh, os pacientes a pensar sobre o amor de uma forma mais leve. Porque tudo que a gente pensa por amor, no amor, a gente sempre pensa ah, o amor, Daí tem muita gente que morre de medo de amar porque ela tem certeza do sofrimento. Mas é por isso, porque a gente se vê incompleto e busca as completudes no outro. Primeiro a gente tem que se completar, né? Então vamos pegar ali, olhando para a linha da, da sistêmica, né? Esfera do eu, esfera das relações, esfera profissional. A coisa acontece nesse sentido, se a esfera do eu não tá boa, as relações não tão boas, profissional não tá bom. Então, a gente precisa olhar para essa esfera do eu. O que, que é a esfera do eu? Olhar a mulher como completa ou olhar o homem completo? São dois seres completos que criam uma terceira coisa, que é a relação. A gente não pega dois, faz uma salada de fruta e chama isso de amor. Isso aqui não funciona. Esse é o um modelo ilusório que tem acontecido há muitos anos para cá e que hoje é a maior fonte de sofrimento dentro dos consultórios.
3: E aí a gente tem, às vezes, eu, eu, eu já vou dizer que eu acho que é falsa, <risos> mas a gente tem a, a, a falsa sensação que atualmente os relacionamentos homossexuais e fora desse padrão são cada vez mais comuns, né? Por exemplo, as meninas uh, já, já ficam entre elas já cedo. Isso eu acho que também existe aí dentro da sociedade uma diferença grande com relação à mulher e ao homem porque dentro dessa nova tendência que a gente está vivendo, eu percebo, não sei se, se, se só eu, se é uma percepção minha, eu, né? porque eu sou professora, eu trabalho dentro das escolas e eu, eu percebo isso, não sei se é uma visão particular ou se é real aí dentro da sociedade. Mas as meninas, elas têm mais liberdade para essas experimentações né? homossexuais é, e a menina pode ficar com várias meninas e depois tem um relacionamento normal, normal não, dentro do, vou, vou, vou esquecer essa palavra,
1: é, dentro do padrão,
3: né, <risos> um relacionamento padronizado com um garoto e beleza. Mas agora os meninos eles já não têm essa liberdade, né? Eu, eu percebo assim que se beijou um cara, pronto, já acabou, você é gay, ponto final, e não tem essa de experimentar e depois resolver ficar com menina que você é hétero. Né? então tem essa diferenciação também né com relação a essa tendência de maior eu, liberdade
1: eu tenho assim. visto assim alguns anos assim se não é só de agora eu diria assim uma tendência maior de cinco anos para cá embora eu já ouvia isso lá por 2010 né mas onde os meninos também estão experimentando só que eles ainda calam mais sobre isso, isso não é algo tão falado quanto das meninas, né? Menina é, é normal, né? No banheiro juntas, os meninos não costumam fazer isso. Né? É, não costumavam, porque essas coisas é, também então, estão. E hoje mudando, em dia né? as
3: meninas têm, parece que têm até um certo orgulho em, em, em expor essa experimentação, né? Independente do que elas resolvem seguir depois, se é com a homossexualidade. É.
1: Diante desta nova mentalidade que a gente aqui está discutindo, né? E vamos dizer assim que, datando, porque eu acredito que a gente conversar também sobre isso, a gente também está criando marcas em cada um de nós sobre um novo pensar nas relações, né? Então, a gente pode considerar isso sim como uma marca sobre o um novo pensar. Então, dentro deste, dessa mentalidade que está mudando desse novo processo eu eu, eu chutaria né daqui uns 20 talvez 30 né, 20 eu acho que já é uma boa data nós não vamos mais ter necessidade de, de posicionamento eu sou hétero eu sou um afetivo eu gosto de menino eu gosto de menina não eu, eu busco amor né? Então, isso está caindo por terra também, não, não ter mais essa necessidade de dizer quem é ou quem não é. Uhum. E essa mentalidade, por exemplo, eu, eu, eu percebo ela tanto na, é, nessa adolescência que se tem agora, mas também de muitos adultos que se deram conta que essa caixinha quadrada tradicional aqui não está mais funcionando, só que nem todos ainda abriram com facilidade essa coisa de não ter que ter um posicionamento sobre isso, né? e, e isso eu vejo forte, como eu, como eu sempre atendi adolescentes também, né? É, lembro que no, quando, no meu primeiro casamento, que finalizou, né? E aí a minha filha na época, ela estava com... 10 anos, 10 para 11, a mais velha e aí, finalizou a relação. Tá tudo certo, cada tá um pro seu lado. E depois de um tempo, né? Quando eu achei que valia a pena e tudo mais, né? Eu cheguei, conversei com ela e disse: Olha, filha, tem uma coisa pra te contar. E aí, ela disse: O quê? eu conheci uma pessoa, filha, que tá sendo muito legal comigo. Enfim, e eu passei a namorar essa pessoa, estou namorando. Aí ela disse, ai ah, mãe, que legal, que bacana, fico feliz por ti. Aí tá, continuamos, eu me lembro que foi no banheiro da casa, assim, que eu conversei com ela, né? E daqui a pouco ela me olhou assim, a gente tava se arrumando e ia sair. Disse, eu disse, mãe, posso só te fazer uma pergunta? Eu disse, pode, eu imaginei. Ela ah, pedir pra conhecer, né? Pra saber quem é a pessoa. É homem ou mulher? Ai, adorei. É, porque a gente sempre teve uma relação Muito aberta sobre essas coisas né? Eu nunca cobrei nenhum posicionamento Elas sempre, elas sempre Me viram né? É, dentro de um casamento Com o um pai né? e, e a minha resposta Pra ela foi Faz alguma diferença Pra ti ser homem ou mulher minha filha Não, nenhuma, é só pra saber Eu disse, ah, tá bom Não, é um homem É um homem é, mas assim como ela não teve timidez em me perguntar, eu também não, não respondi de cara. Primeiro fui perguntar, tem um problema pra ti? Tipo, qual é o problema se for né? Porque eu não, eu não as crio com essa mentalidade, né? Eu as crio buscando alguém saudável para si, né? Elas viveram sempre numa, numa relação é, é, com homens, né? Nunca me viram em relação nenhuma com mulher. Mas, ela já então é uma garota essa...
3: empoderada, então, né?
1: É, Ela Já despertou
3: né? esse feminino muito sim, bem despertado aí.
1: Sim, tá tudo certo. né? E, e aí, no momento depois, daí que ela começou a se. Hoje já tem 17 anos, tá no momento que ela começou ela a se relacionar. Hoje eu tenho uma outra filha que tem 11 anos, na idade que, quase na idade que ela tinha lá, né? Um pouquinho mais velha. Que também fala com isso com total liberdade, né? Essa minha filha que me fez essa pergunta lá atrás, hoje, ela, tem, ela namora um menino, né? Mas ela não tem dentro dela essa, tem ela, essa necessidade de que seja um menino. Se for uma menina em algum momento, ok. É, e a gente tem essa conversa muito aberta, tá tudo certo. Mas ela, esse modelo... Pra ela tá servindo, então que bom, se ela tá servindo e tá feliz, é isso. Né? E
3: você então, tava falando de que a tendência da gente não ter mais esses. é ter que dizer, se posicionar, né? Com relação a... é. Gente, por que que a gente tem que se posicionar? Quem é que tem a ver com isso na nossa vida? Porque
1: a gente está cumprindo é. esse modelo, Que não cabe mais. É. Exatamente, eu vejo isso
0: aqui em casa, uma vez estava assistindo TV e aí apareceu um casal homossexual E aí minha mãe, tipo, ai, tira, eu tava se beijando, sei lá, alguma coisa assim E aí ela, tira o guide, desliga, muda de canal, sabe? Você vê um... Incômodo Né? E aí eu, tipo, não, e converso também com ele Falei vocês são duas pessoas que se amam e tá tudo bem mas é, é muito forte ainda isso, assim, né? Eu lembro uma vez que eu fui num, num neurologista levar o Gui, que ele tava com o tique, que ficava piscando tal. E aí, na frente do Gui, o neurologista perguntou sobre o histórico. Eu falei que era pai ausente, não sei o que Ele falou assim, você precisa colocar esse menino para conviver com o homem urgentemente, senão ele vai virar um homossexual. E veio com tanto peso essas palavras, assim, e aí... Nesse momento eu olhei e levantei, eu falei, obrigada, e tipo, mas. É... Mas aí é aquela coisa assim, né? Que por mais que a gente trabalhe esse empoderamento, essa coisa assim, é, é um médico, é uma autoridade, é. Eu não sei até onde isso, né? Porque eu senti um peso ali, né? porque ele falou com, com, com esse peso assim de, de... ruim mesmo, né? Tipo assim, uhum. meu não, põe ele no futebol, põe ele para lutar. Eu falei, gente, não é isso que vai definir o meu filho, pelo amor de Deus. Não. E aí é, levantei com e saí, mas assim é, tá em todos os
1: uhum. todos os
0: cantos, né? Ainda assim, né?
1: Sim. É, e, e aí o que eu, que eu penso, e aí a gente tem que entender, mas isso é um motivo para uma outra aula, uma outra live, gente.
5: Mas a gente tem
1: que entender a diferença entre energia masculina e energia feminina. Sim. Ele conviver com outros homens é importante para ele, sim, porque o masculino cresce no masculino. Eu estou falando de energia, isso não tem uhum. nada a ver com escolha afetiva, uhum. né? Sim. Então é importante para ele, sim, no sentido de que ele vai crescer como energia masculina. E ele precisa disso para a vida dele funcionar. Ele precisa que essa energia chegue nele, né? Então, é, nesse sentido, ele precisa. Eu gosto de entender Inclusive, se, coisas.
2: For. Inclusive se for para uma pessoa que é homossexual, afetiva, também, às vezes, é importante Sim. conviver.
0: Sim, né?
1: ele, ele é também questão, precisa dessa energia. Com certeza. Claro. Nossa, é, não tem nada mas que é não que uma né?
0: coisa está condicionada à
3: outra, né?
4: Nunca. Isso, e, é, então...
1: e o, o, o
3: do é, México é, também já é, foi preconceituoso, é. é, colocando o homossexualismo como algo que não é saudável, algo que não é ruim, né? A doença. Boa, eu não é, é. E, é. e né, eu, eu imagino que você deve também ter achado uma visão totalmente equivocada da vida, né?
0: Isso, eu vou te falar, Tânia, foi há muitos anos, eu nem terapeuta aérea, eu nem tinha o entendimento que eu tenho hoje, pra mim já foi uma coisa absurda. E é um médico renomado, porque a gente foi buscar, né? Mas ali naquele momento eu falei, ai, não... <risos> só que assim. Invasivo, é... né? É, e aí eles fala assim, como, de que forma, será que, como será que ele absorveu isso, né? Então imagina, esses anos todos eu venho conversando e Gui, tá tudo bem, você pode gostar de quem você quiser, né, o importante é amar e é ser amado, e aí eu venho buscando ressignificar, mas eu falei assim, eu não sei, porque tem a avó, né, como eu falei, minha mãe... É, né? Essa geração anterior ainda tem esse pensamento machista, ainda tem. É a geração um... do
1: maior de perninha, ainda, né?
0: É, então assim, <risos> é o médico, aí tem a avó, tem. E aí sempre tem um outro, assim, e aí eu, eu, eu me mantenho. E aí tem a Gabi, minha filha também, que, que estuda, que vê muito sobre isso, e a gente fica conversando com ele, porque eu falei, eu não sei até onde que isso, até onde ele absorveu, escutar de um homem. Né? Não, além de médico de um homem, não sei Mas enfim é... Mas eu acho que ainda é O mais tá importante muito... é o que ele
1: escuta de ti né? Mais importante é o que ele escuta de ti é saber que ele é amado Independente da escolha dele Eu acho que isso é a melhor coisa Para ele escutar, a melhor certeza que ele pode ter É o que ele ouve de ti E essa relação de base vem primeiro Depois vem todas as outras, né? Ah, menos mal então, É, né? em relação primeiro né para onde a gente precisa olhar Primeiro e estar com esse acomodado dentro da gente né? Mas sim, gente, olhar para A gente precisa ter, chegar A essas duas energias Na gente, né? Feminina E masculina, e isso não tem nada a ver Com identidade de gênero né?
0: E algo ainda que tá é. muito é, é um assunto que ainda Traz muitas polêmicas Assim, né? De... Quando eu leio algumas páginas, algumas pessoas nas redes sociais que eu sigo, que quando traz esse assunto à tona, eu fico olhando os comentários, assim, porque as pessoas olham muito como machismo, né? Como, ah, então o homem é aquele... Eles misturam um pouco, não tem isso?
1: Os terapeutas misturam.
0: Misturam, né?
1: Não é, não é? é. imagina quem não está não, não olhando para isso dessa forma, nesse ângulo, né? Então por isso que eu digo, a gente precisa olhar para isso, entender o que que é energia, é. o que que é gênero, o que, que é escolha afetiva, o que, que é o amor de verdade, o que, que a gente precisa começar a definir essas coisas melhores para a gente poder escutar com uma clareza maior. Uhum.
5: Uhum.
0: Gente, Minha ó, deixa, antes de você falar, Lê, é, quem tiver dúvidas aí, até porque a gente já está encaminhando aí o final, então quem tiver dúvida, aproveite a Lê, super é. querida aí, com uma super experiência, bagagem, então quem quiser comentar, quiser perguntar, levanta a mãozinha aí, ou manda escrito no chat que a gente lê, tá?
1: Isso mesmo. E aí, Lê, o que que... É, então, pessoal, assim, né, vou falar aqui da minha consolidação, né, de, desse momento e do que a gente uhum. trouxe hoje como tema. É, eu fico muito feliz em poder falar sobre isso, porque é, eu entendo, né, nessa bagagem toda, que esse tema, relacionamento amoroso, né, o amor... É muito confundido com os nossos vazios, né? Então ele vem para o consultório com muito sofrimento. E quando eu tenho um amor carregado de muito sofrimento, eu tenho a minha sexualidade também desligada, porque ela não vai para a porção de vida, né? Então, assim, pensar nestas novas formas de amar é pensar. É, na, na vida de quem nos procura, é pensar que ela vai em direção à vida. Nós não queremos, né, pessoas que estão indo em direção à morte. A gente não trabalha para a direção da morte. A gente trabalha para a direção da vida. E se a gente trabalha para a direção da vida, a gente trabalha pensando na sexualidade. A sexualidade saudável vai em direção à vida. Eu não tenho como olhar para isso sem olhar para as novas formas de amar. Uhum. Então acho que essa é a consolidação de hoje. Não é trazer nenhum modelo pronto, nem engessado, mas um novo pensar. Que a gente coloque esse novo pensar na porta da frente, quando a gente abre a porta dos relacionamentos, né? A casa dos relacionamentos, que essa seja a ante uhum.
0: Olê, e o que, que você deixa de dica, se é assim que eu posso dizer, para quem tá aqui, para quem ouviu, e aí, de repente, uma pessoa que ainda não tinha... É, esse conhecimento tão aprofundado assim e uma pessoa que está numa relação e que queira abrir né para essa para essa comunicação que queira abrir é, como que você acha que de repente esse primeiro passo assim
1: de que forma uma uhum. dica
0: não sei alguma coisa que você possa deixar de
1: o primeiro passo precisa ser conectar com quem eu estou me relacionando né? porque se eu tô numa distância gigantesca de tudo, é né? claro que essa conversa, quanto mais distante eu tô, mais difícil ela é, né? então a gente precisa se dar conta que se a gente quer resolver uma coisa é boa, eu não quero mais essa relação encerrou cumpriu com o que ela precisava e eu estou me retirando, isso é uma história mas mesmo assim ela precisa ter a cabeça aberta para a próxima, né? mas se eu estou na, nesta relação ainda e eu pretendo que esta relação evolua se modifique e eu me torne mais feliz nela. Eu preciso começar a falar de relacionamentos, né? E depois eu posso ir buscando foco. Primeiro eu falo de forma geral eu vou buscando foco para a relação. Eu estou aqui pensando num casal que está mais distante nessa comunicação. Tem casais que já estão mais próximos e que podem é, oferecer uma nova forma de pensar, né? Outros, quando estão muito separados, a gente primeiro vai olhando, observando é, essas novas formas de pensar, falando nisso numa amplitude social, tentando olhar para o que está acontecendo no movimento social sem o julgamento. Pendura o julgamento lá no, no roupeiro e vamos falar sem esta roupa que é o julgamento. Né? A gente precisa começar a olhar para esses assuntos não com uh, o, o, o julgamento da sociedade, o meu julgar, porque aí de novo eu estou me relacionando com uma imagem imposta, com uma imagem que eu criei dessa história toda. Eu uhum. não estou me relacionando com a história que está acontecendo. Quando eu observo para isso, né, para com aprendizagem, eu tiro o julgamento. Então a, a minha dica é para que os casais comecem a Conversar sobre esse assunto, mesmo que de forma mais geral, mais ampla, pendurando a roupinha do julgamento lá no armário. Sim. Né? Falando de contextualização, falando não é falar do outro, é falar do assunto. Né? Vamos tirar o foco de falar da vida dos outros. A gente tem que falar sobre assuntos, né? A gente não cresce falando da vida dos outros. A gente cresce falando sobre assuntos, conteúdo, aprendizagem. Né? Muito bem. Gente,
0: aqui ninguém tem pergunta, ninguém tem comentários, vou dar a última chance para quem quiser, até porque a Lê tem o horário dela, tem os compromissos, todo mundo. É, enquanto eu vou aqui falando, finalizando, se alguém ainda quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha. Lê, é, super, super, super obrigada, é sempre uma delícia te ouvir, eu ficaria Sim. horas aqui,
5: <risos> assunto não bom.
0: falta, né? Então, muito Verdade. obrigada por aceitar novamente o nosso convite, por se disponibilizar e compartilhar com todos né, as suas experiências aí e trazer esse tema que, nossa, eu adorei. É, acho que realmente... Dá um
1: sacode, né? Esse tema. É,
3: precisa Dá um falar sacode no coração. É, no mínimo faz a gente parar para pensar, pensar, pensar e repensar vários conceitos né, é. que, que a gente tem. No mínimo, viu? Mas ninguém fala, né?
2: Né, Toninha? Assim. Então, assim, as pessoas falam muito, apesar de, de falar sobre, por exemplo, orientação, questões de gênero, sobre o papel do feminino, essa questão feminista, mas falar sobre essas formas de amar, sobre essa questão das relações, ainda é um tabu, né? E esse incentivo de conversar sobre isso com parceiros nas relações... Ainda é um muro, assim, né? Que as pessoas encaram como intransponível. Então, eu acho que foi é, fantástica essa, essa live, né? Essa, esse momento hoje que vai virar podcast, né? Essa sala
5: ao vivo que vai
2: virar podcast. E essa provocação. E eu acredito que, além desse movimento, que também faz parte de um treinamento que a Letícia está fazendo. Eu não sei se já começou. Eu vi que estava perto de começar, né, Letícia? —
1: é, Sim. Da,
2: sex, do, da sexualidade já começou esse mês.
1: A gente iniciou, uh -huh, é o despertar do feminino e a sexualidade é um grupo esse é especificamente para mulheres, né? Mas eu estou na verdade fazendo projeto de novos grupos para 2021. E aí eu tive o pedido de alguns homens para fazer um grupo então direcionado para os homens para observar essa a energia. Masculina, porque nesse a gente trata, claro que a gente identifica as energias, uhum. mas a gente está tratando mais especificamente a energia feminina. E aí tiveram pedido de alguns homens já para tratar a energia masculina, né? Legal. Então, assim, são, são projetos que eu estou desenhando, né? É, mas como eu tenho trabalhado umas 12 horas por dia, então eu estou precisando <risos> de umas férias para acabar de fazer esse projeto.
0: Hum. Legal Aí Você vê que essa, Mas, é importante esse, esse interesse, você vê que hoje a audiência Nossa aqui, né de, A maioria é masculina E acho que é muito legal essa, essa procura Essa busca, né
1: Com certeza
2: uhum. é, Inclusive a gente queria agradecer né, A presença Dos senhores, dos rapazes aqui na sala né Sempre Inclusive um público fiel Alguns deles sempre presentes né? Obrigada, Fernando que a gente percebe que são homens que estão sempre apoiando, além de estarem apoiando né, o programa, mas que estão nesse lugar de estar atentos, abertos né, a ouvir, a, hum. a, a estar nesse, nesses processos também né, de desconstrução. E é isso que a gente é, espera né, promover com esse programa, é estimular a, ao pensar essas provocações. E, e é por isso que eu achei fantástica a fala da Letícia hoje além dos, né, dos treinamentos que ela promove, para além da clínica, porque né, algumas pessoas se encaixam melhor no formato de atendimento individual clínico, já outras pessoas se sentem mais à vontade no formato ali de grupo, né? E se desenvolvem melhor. Então, ter isso também tem um cunho aí, né? De, de melhorar a sociedade. Né, sem, dúvida, volta, sem dúvida,
1: né, sem então,
2: dúvida. Essa, essa porque aí é uma transformação também. Né? Porque são pessoas que vão pensar de uma forma diferente, se relacionar melhor, influenciar seu meio.
1: Né? Uhum. E com certeza os homens que estiveram presentes hoje aqui, também são homens que estão muito provavelmente disponíveis a conhecer essas novas mulheres, né? Então, Exatamente. parabéns. É, na verdade,
5: são os terapeutas, né? Então, como terapeutas, tratamos de mulheres também. Sim. E nós temos que olhar, eu sempre olho o outro lado também. Sempre gosto de olhar o, o lado feminino, hum. né? independente, do gênero que seja. Porque nós tra tratamos de pessoas, né? tratamos de pessoas. Então, quando você trata de pessoas, independente de gênero, de hum. né? homossexualidade, assexualidade, enfim, nós tratamos de pessoas. Então, é muito Sim. importante saber como cada um tem... De que forma cada um pensa, né? Que e as pode... queixas
2: chegam, né? Oi, desculpa? E as queixas chegam, né? Na escuta da clínica. Essas, essas demandas chegam, né?
5: Não. Perfeitamente. Então, com essas, com essas lives que vocês propõem, né? Que não dá para participar. Às vezes eu vejo quando a Gabi me chama, a, a, a Turu me chama, me convida. Mas é importantíssimo escutar o outro lado, aprender, né? E aprender com você e com vocês, né? Mulheres, para que eu possa amanhã estar tá tratando meus, meus pacientes, meus clientes. Meus e bom,
1: e, e melhorando Legal. as nossas relações, né? Porque eu acho que a gente não tem como não pensar nas nossas relações quando a gente tem um tema desses, né? Por mais que não vá modificar, enfim, mas aqui dentro modifica, né?
5: Isso okay. mesmo, modifica aqui dentro, verdade. É. Obrigado, de coração. Imagina,
1: imagina. eu que agradeço a presença de todo mundo. Obrigada pelo convite, mais uma vez.
0: Lê, quem quiser te achar, quem quiser entrar em contato com você para saber um pouco mais, ou para saber do, do curso, para saber clínica, enfim. O Instagram
1: costuma ser o um, um, um maior canal, né? Uh, mas a gente pode divulgar também, se vocês quiserem, na gravação, pode divulgar o telefone. Vou falar aqui, porque como vai se transformar no podcast, se vocês quiserem, então, anotar, né? É 47... 992474623 podem mandar no WhatsApp enfim dificilmente eu atendo ligação porque eu trabalho bastante mas nos intervalos eu respondo muito bem
0: gente todos todas assim muito obrigada por é, participarem por estarem aqui com a gente hoje é o nosso último programa do ano e uhum! bem Fechamos com chave de ouro, né? Com a Lê. Ano que vem a gente chega com, com novidades, então Lê, super obrigada de novo, em nome aqui de todas as meninas, em nome da Sou Hipnose pela sua disponibilidade. Obrigada, Lê. Obrigada aos meninos que estão aí, que participaram e meninas. Gratidão a você Obrigada, gente.
3: Partida. Obrigada,
1: gente. Muito É muito
3: prazeroso estar com vocês. É muito bom. É. <risos> muito bom né?
1: Um beijo grande do coração então tá. de todo mundo aí.
0: Ah, deixa eu só é. tirar um print aqui. Vamos tirar uma fotinho? Sim. Quem quiser abrir câmera. Vamos, <risos> quem quiser tirar foto aí.
3: Passa o perfume para sair na foto. <risos> <risos> Foi?
0: Pronto. Bem. Gente, uhum. para a super, super obrigada. É... Obrigada a todos também. Bom, final bom de sábado ano. aí. Eu já estou no final de ano. Bom final de ano. <risos> Boas festas. É.
1: Boas
5: festas. Boa noite. beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa, boa noite, noite. Boa 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 noite.